0: Som yogalärare är det inte helt ovanligt att man till och från hamnar i rollen som hobbypsykolog. Jag vet ju själv hur yoga uppfyllt olika syften och värden i mitt liv. Från de mer kroppsliga till de mer mentala och psykologiska. Det händer ju faktiskt något med oss och våra tankar när vi stannar upp och lär oss slappna av. Det tror jag de flesta som yogat ett tag kan skriva under på. Men om yoga nu är så speciellt. Skulle du då kunna användas som stöd i psykologisk behandling? Hur skulle det se ut? Vad säger forskningen? Hur påverkar yoga oss och vårt psyke? Och hur långt sträcker sig yogalärarens roll som hobbypsykolog? Idag pratar vi yoga och psykologi med Gustav Jonsson som inte bara är yogalärare och psykolog. Utan dessutom har ett stort intresse för forskning och utbildar andra terapeuter i virja yoga som stöd vid psykologisk behandling. Hej Gustav, välkommen till den här podden. Tack. Vad kul att ha dig här.
1: Jättekul, verkligen. Mm.
0: Vi tänkte ju börja det här väldigt yogiskt och gå ut och sätta oss på en naturens hus, på bryggan och yoga och mysa och spela in podd. Men det blev inte så. Nej. Nu Jag sitter vi här med lite varm istället. istället. Ja. Men så vad, yogiskt är yogiskt, vad, vad är yoga för dig?
1: Mm. yoga för mig är flera olika saker mm. bara för att inte ge ett så här enkelt, enkelt svar mm. så dels så tänker jag på yoga som en metod eh, eller, en, ja, eller en teknik eller en uppsättning tekniker kanske man ska säga en uppsättning metoder för att eh, bli liksom mer närvarande men att också få bättre kännedom om min kropp eller sin kropp och faktiskt stärka kroppen
2: mm.
1: och sinnet det, det är en, en sak som jag tänker att, att yoga är men eh, jag tänker också att yoga är en eh, vad ska man säga som en tillflyktsort mm. <laughs> liksom någonting som man kan gå till när man behöver stillhet i livet
0: mm, mm. Sant. Jag tänkte på det för att vi sitter här i mitt flyttkaos. Mm. Mm. <laughs> och jag vet att du också är i ett flyttkaos ja. just nu. Det är så här, ja. om ni skulle se så skulle ni se flyttkartonger och saker överallt och det är <laughs> Men det känns som att det lite grann faktiskt är yoga för mig. Det spelar ingen roll att vi inte sitter just nu på en brygga och gör asanas mm. och andas långa djupa andetag. Mm. Men att hitta den där stillheten i kaoset, mm. det känns som att det är yoga för mig.
2: Mm.
0: Och precis. att eh, vända blicken och titta lite grann inåt. Vilket jag tycker passar med att ha dig här, eftersom att du faktiskt jobbar med det.
1: Mm.
0: Att vända blicken inåt.
1: Ja, precis.
0: För du är psykolog.
1: Ja, det stämmer. Ja. Mm.
0: <laughs> Tada! Ja. <laughs> det var <introt>. mm. <laughs> um, Du är psykolog och yogalärare. Ja, vill du presentera dig själv på något lite vettiga sätt?
1: Det kan jag försöka göra. Mm. Eh, precis som du säger, så är jag psykolog och har en grundutbildning som psykolog med inriktning mot idrott faktiskt, och hälsa. Så det innebär att jag förutom att läsa psykologi i en massor, har också har läst lite idrottsmedicin och idrottspsykologi. kan man säga.
2: Mm.
1: Eh, och som yogalärare. Så i dagsläget så jobbar jag på Nordiska yogainstitutet. Mm. Som utbildar yogalärare i en metod som heter virya yoga mm. Och det gör jag i eh, framförallt i Stockholm mm. just nu. Mm. Mm.
0: Vad, vad hittade du först? Var det yogan eller var det intresset för eh, psykologin? För jag tänker att de på många sätt tangerar varandra. Mm. så var det någonting som kom först och som väckte intresse för det andra, eller?
1: Jag skulle nog säga att det var intresset för eh, människan och, och psyka som kom först eh, och sen så mm. som tonåring så snubblade in på det med meditation och pysslade med det ganska mycket faktiskt mm. eh, och därifrån snubblade jag in vidare på, på yogan som jag då tyckte var ett sätt att röra sig på Mm. Som var väldigt meditativt, eller att det gick och liksom tillämpa meditation på mm. rörelser i, i yoga. Mm. Mm.
0: I ditt arbete idag går mm. det att kombinera yoga och eh, psykologisk behandling på något sätt, tycker du?
1: Ja, jag tycker att det går eh, till viss del kan man väl säga. Ehm. Det, det man ska börja med att säga om det är att när man jobbar med hälso- och sjukvård i, i Sverige och jobbar med psykologisk behandling så har man ju också som psykolog så har man ju krav på sig att man ska jobba utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vilket innebär, det kallas också att jobba evidensbaserat, alltså att man jobbar utifrån metoder som har mm. eh, de metoder som har bäst stöd i forskningen kan man säga. Mm. Och där eh, finns det ju väldigt mycket forskning om psykologisk behandling. Och rätt mycket mindre forskning om yoga i, eh, i just den kontexten alltså för personer med, som lider av psykisk ohälsa. Däremot så finns det ju väldigt mycket forskning kring fysisk aktivitet eh, kopplat till psykisk ohälsa. Mm. Och där jag har haft möjlighet och kunnat jobba med yoga och psykologisk behandling är när vi har använt en yoga som eh, ändå på ett tydligt sätt är en fysisk aktivitet- som ett tillägg till eh, psykologisk behandling mm. kan man säga. Och där, eh, där har vi jobbat med det. Men med det sagt så jobbar man ändå i den yogan med eh, meditation och med eh, andning. Och, och de här bitarna som ju liksom hör ihop med det mm. vi, må, många av oss tänker i yogan.
0: Mm. Eh, utöver det, att det finns andning och eh, meditation... Mm. Eh, är det någonting du ser med yoga som gör att yoga skiljer sig som, från fysisk aktivitet.
1: Mm. Jag tänker att det, finns, eh, mm. att det finns en hel del grejer som gör att yoga skiljer sig från, från många andra former av fysisk aktivitet, absolut. Mm. Eh, och En del av det har ju att göra med att det ju är väldigt. Eh, det har ju väldigt andliga rötter för man väl säga yoga. Mm. Sen att den yoga som vi eh, tänker på som yoga idag mycket av den i alla fall har ju blivit ganska tvättad från, från mycket av de här andliga rötterna och det mesta kommer egentligen från 1900-talets början mm. eh, och är inspirerat av kampsport och brottning och alla möjliga mm. sådana mm. grejer och har ju därför blivit mer av en fysisk aktivitet eh, men det, det är ju Ja, jag, jag tror nog ändå att det, i det konkreta så blir det ändå de här andra delarna som andning och att man jobbar mycket med närvaro mm. och just den här kroppsmedvetenheten som jag kopplar ihop till att, och som vi jobbar mycket med i virga i alla fall, som, mm. som man kopplar ihop mycket hela tiden i, i yogaundervisningen skiljer sig också ganska mycket från till exempel när man ut och springer. För mm. att jag tror i alla fall att eh, jag själv också och många andra när man ut och springer att man kanske inte hela tiden är så medveten om precis hur man rör sig och, och <laughs> <A> <laughs> hur olika kroppsdelar upplevs och, och sådär. Men A det är ju någonting som man gör hela tiden i yogan. Mm. Så den här som du pratade om förut, den här, att man vänder lite blicken inåt även i rörelser- och mm. i kroppen och att man blir så medveten om hur man rör sig och ja. vad man gör. Och, och
0: inte så. bara i rörelse i kroppen tänker jag. Utan också in i sinnet och i beteende absolut. och i tankar och försvarsmekanismer. Och mm. Allt möjligt.
1: Och det, det kan man väl säga absolut. Och det, det här, på det sättet så tänker jag att de delarna av, av en yogapraktik... Mm. Är ju väldigt lika det man jobbar med när man jobbar med mindfulness-baserade eh, terapier som, som ju yes. finns idag. Och som man framförallt använder eh, kopplat till eh, vissa specifika typer av psykisk åldersa kan man säga. Eh, mm. Där man jobbar med det. Eller som förebyggande insats. Och då... Eh, då jobbar man ju verkligen med den här blicken in mot liksom känslor och tankar. Och man kan använda den närvaron som det ju är
2: mm. för
1: att bli bättre på att identifiera vad det är för tankar som händer och vad det är, eller som dyker upp och vad det är för känslor som, som rör sig i kroppen. För det tycker jag i alla fall har varit hjälpsamt mm. i. I psykologisk behandling när man just använder yogan som ett tillägg mm. som jag tror eh, utan att egentligen vara så mycket för det, <laughs> men som jag tror kan visa sig vara eh, en bättre intervention på det sättet än till exempel att eh, i alla fall jämfört med att ta en promenad eller, mm. eller göra sådana saker. För att man just övar sig i tekniker som man har väldigt mycket nytta av. Mm. När man sedan jobbar med psykologisk behandling. Yes. Som ju handlar mycket om att förändra beteendemönster oh. och tankemönster. och så.
0: Intressant. Spot on.
1: Skulle jag vilja säga. Mm.
0: Mm. Men jag tänker också så här för att reda ut lite begrepp som annars kanske kan vara krångliga. Mm. Både vad det gäller psykolog psykologi och psykiatri ja, tänker det. jag, och psykisk ohälsa mm. och psykisk sjukdom mm. ähm, att det finns en stor äh, skillnad där mm. ska vi, kan du bara reda ut begreppen. <laughs> ska, ska vi rädda ut begreppet <laughs> ja, men men innan, innan, innan man pratar för mycket om äh, om det här för mm. jag tycker att det kan vara viktigt att definiera ur, äh, ur forskningssynpunkt också mm. Eller bara så att man vet vad man pratar om när mm. man pratar om
1: det. Mm, absolut. <skratt> eh, när jag säger psykisk ohälsa nu, mm. då menar jag ju inte liksom, att man har lite ångest eller att man känner sig lite nere eller att man är ledsen eller så.
0: Nej, för det är att vara människa.
1: Det är att vara människa, precis. Mm. Så det, det tillhör liksom, det här mm. paketet som livet innebär utan <skratt> det kommer eh, och, utan det När jag säger psykisk ohälsa, då menar jag ju egentligen Eh, att man har ett litande kan man ju säga, som är så pass stort att man uppfyller kriterierna för eh, någon psykiatrisk diagnos kan mm. man säga, och då finns det många sådana eh, mm. depressionsdiagnoser och det finns en mängd ångestdiagnoser som tvångssyndrom eller posttraumatisk stress eller mm. eh, generaliserad ångest och paniksyndrom och det mm. finns ett helt, en hel drös mm.
0: och eh, sen finns det också de lite svårare psykiatriska diagnoserna mm. eh, skulle jag vilja bara tillägga så här, om man pratar schizofreni, epitelär ja. sjukdom mm. eh, också, som mm. är ännu längre bort i spektrat. <laughs> om vi, eh, och jag tänker för när man pratar yoga så är det en stor skillnad att prata yoga för patienter med... Svår psykotisk sjukdom. Mm. Typ schizofreni ja. eller bipolär sjukdom. Ja. Eller yoga för mänskliga symptom som eh, sorg ja. eller Just. lättare depressioner som jag tror att många av oss känner slängar av genom livet.
1: ja alltså, Eller kan... lite
0: ångest. Ja. Eh, så att, eh, det finns en viss begreppsskillnad bara.
1: Mm, absolut. Och då mm. när man pratar om psykos eh, ja. sjukdomar som schizofreni till exempel, då är vi mer inne på det man kallar för psykisk sjukdom, ja. snarare en psykisk ohälsa.
0: Snarare en psykisk ohälsa, ja. precis. Tack!
1: <laughs> Varsågod!
0: Då är det allting såklart.
1: Mm. Men psykologi och psykiatri var det också en...
0: Ja, psykologi och psykiatri. Mm. Och då tänker jag att eh, psykologin är våra tankar, vårt beteende, vårt liv i stort, i helhet. Och psykiatri, då är vi mer inne på rent medicinska behandlingar och medicinska liksom strukturella och funktionella eh, avvikelser mm. i hjärnan. Just det. Ja. Hur e tänker du?
1: Ja, men jag, jag tänker att psykologi är, jag tänker att psykiatri är ett väldigt snävt område kan man väl säga. Ja, precis. Som, som precis som du säger som har med medicin att göra mm. och det är liksom sjukvård och och handlar ju mycket om, det är precis det som du, som du beskrev, men jag tänker också att eh, man kan vara en psykiatripatient och ha en diagnos utan att det finns så mycket avvikelser i hjärnan egentligen. Ja, precis. Eller att det, så, utan mer att man kanske har fastnat i tank- och beteendemönster som gör att man blir väldigt, väldigt begränsad, att man upplever ett jättestort lidande, kanske att man inte klarar av att ta sig till jobbet, eller att mm. man... Eh, inte ta sig på sängen och så vidare utan mm. att det måste vara något så allvarligt fel på, på kroppen eller på, mm. på, på hjärnan. Mm. Och psykologi tänker jag som ett eller är ett ett väldigt mycket bredare kunskapsområde där jag tänker att psykiatri är ju någon slags mötespunkt mellan psykologi och medicin.
0: Absolut. Ja, jag håller med.
1: Mm. Bra, då har mm. vi rett ut det. Ja, <laughs> eh,
0: sen tänkte jag också på en annan sak jag vill reda ut. Och det är, kan inte du berätta om din eh, yoga bakgrund? Vad, vad är du skolade i för yoga och vad är det för typ av yoga du undervisar i och vad du använder?
1: Mm. Eh, man kan säga att från början så gick jag en utbildning för gruppträningsinstruktörer på mm. eh, en träningsanläggning. Och eh, undervisade den typen av, av yoga som... Mm. Var, den utbildningen gick var faktiskt väldigt bra, tycker jag. i mm. ehm, jag gick alla. Och gav en väldigt bra grund att stå på. Och när jag hade hållit på med det ett tag så kände jag att jag behöver, jag behöver liksom gå vidare och mm. eh, utforska det här mer och lära mig mer. Och jag upptäckte också att det var en massa grejer som hände på mina klasser. Alltså med mm. folks kroppar och sådär. Till exempel? Ehm, ja, när folk kunde... Eh, nu menar jag verkligen rent fysiska saker som att folk kunde liksom, eh, få ont i axlarna mm. och höfterna okay. och eh, man såg att folk hade väldigt svårt att göra en del saker och kom fram efteråt och folk hade så mycket frågor om olika mm. grejer och varför gör ont här och hur ska mm. man göra det här och eh, kan jag få alternativ och mm. då tyckte jag att jag hade liksom en grund från början så att jag kunde väl hjälpa till lite grann med hur man kunde anpassa yogan och sådär. Mm. Men jag kände att jag behövde ändå mer och jag ville också lära mig mer om filosofi, alltså om, mm. om de filosofiska strömningar som, som hör ihop med yoga. Mm. Och då fick jag tips om att gå en utbildning som heter Virja Yoga mm. som jag gick då. Och det, då gick jag en sån 200 timmars grundutbildning i Virja Yoga först där sen gick jag vidare för på inom videojågen kan man säga så kan man sen utbilda sig vidare upp mot en sån 500 timmars mm. certifiering som man också kan få och då läser jag vidare i någonting som heter rehab mm. som är utvecklat av ett gäng fysioterapeuter och läkare framförallt för att skapa en yoga som är ännu mer anpassad för personer som behöver rehabilitera sig efter olika typer av kroppsliga skador kan man säga mm. eller sjukdomar um, och sen har jag utbildat mig vidare med lite yoga för personlig träning till exempel och fokuserat mer på att uh, utforska just det här med yoga kopplat till styrke och rörlighetsträning och yoga som pulsöjande träning mm -hmm. uh, så det kan man väl säga ett snabb svep <laughs> genom, <laughs> genom de mm. uh, utbildningarna som jag mm. har gjort och sen har jag börjat, kan man säga, eller, eller blivit en del av lärarteamet på Nordiska Yoga-institutet där, där vi utbildar i den här metoden då, virga -yoga.
0: Mm. Och vad är metoden Virga-yoga?
1: Ja, precis. Det är ju verkligen en djungel med alla yoga-stilar och yogaformer mm. och sådär. Så att det är svårt att veta. Jag tycker man hör... Jag hör Ja, nästan fortfarande varje... nya. Ja, fortfarande <laughs> många nya yogaformer som jag aldrig har talat om innan. Mm. Så Virja Yoga är ju faktiskt en svensk
2: yoga-metod,
1: mm. eh, eller yogaform kan man säga. Eh, och den har ju bara drygt tio år på nacken.
2: Mm.
1: Och det är ju väldigt spännande tycker jag. Eh, för att många tänker sig yoga som att det ska vara någonting gammalt då. Och väldigt traditionsenligt och så. Men den här yogan är ganska, ganska ung. Och den grundades av en yogalärare som heter Josef Finselander Som är driver Nordiska yogainstitutet. Och hennes napprapat kompis Malin Flink. Och de satte sig ner och klurade på hur man skulle kunna göra yoga mer tillgänglig för västerländska kroppar kan man väl säga. Mm. Eh, och för att förebygga skador och göra yoga mindre eh, krånglig för kroppen helt enkelt. Mm. Hur kan man göra yoga som är schysstare för kroppen? och då utvecklar den och man kan säga att den består av fyra, fyra grundkomponenter som alltid finns med. Och den första delen det är att vidrad yoga består alltid av tio stycken moduler och mm -hmm. en modul det kan man säga är en uppsättning av rörelser egentligen. Som är kopplade till olika delar av kroppen. Så att jag kan säga till exempel att framåtfällningar i en modul. Och bakåtböjningar i en mm. modul. Och stående positioner i en modul och så. Mm. Så eh, tanken med det var från det här lite fysioterapeutiska eh, tänket. Att vi ska alltid göra en yoga som stärker hela kroppen. Det är första grejen. Det andra är att den här yogan ska alltid också ha ett tema från rörelselära kan man säga mm. som handlar om hur vi kan tillämpa biomekaniska principer och principer från eh, forskning om rörelselära på våra kroppar i yogan på ett väldigt enkelt och praktiskt sätt för att göra yogan säkrare och trevligare
2: mm.
1: eh, den tredje delen det handlar om att vi alltid också ska jobba med filosofi på våra yogiklasser. Så att mm. jag försöker alltid få med Något, ja. typ, av, precis, något typ av filosofiskt tema mm. Som ska vara med Från början till slut på klassen Som är tänkt att man ska få Något typ av tankekon med sig hem mm. Och den fjärde delen Som ibland kallas för glädje Och ibland kallas för kom som du är mm. Som egentligen handlar om att Alla kan yoga på sina villkor Alltså det går alltid att Anpassa och sådär Och man behöver inte vara rörlig för att gå på en yogaklass man behöver, inte, man behöver inte vara på något speciellt sätt överhuvudtaget egentligen utan man kan vara hur som helst och komma mm. som man är. det är de fyra, fyra delarna och det används alltså oavsett om det är snabb yoga mm. om det är långsam yoga om det är gravid yoga mm. eller rehab yoga eller eh, stark yoga eller, eller vad det nu är mm. eh, eller vilsam yoga så finns de här fyra delarna
0: Mm och kan säga inom en parentes, utan att veta så mycket om virya men att det är en form
1: av Hatha-yoga. Det skulle man kunna säga, precis. Eller det kan man säga. Mm. Ja.
0: Jag pratar ofta när jag försöker förklara yoga om det kommer från kundalini yoga som till exempel den medicinska yogan mm. gör. Eller om det kommer från hatha yoga som mm. är typ alla andra yogaformer. Mm. <laughs> Eller de mest andra. Mm. Och då är Viryan en typ av Hatha-yoga. Stämmer bra. Och det finns mycket att vinna med att... Eh göra de här positionerna lite mer schyssta från kroppen. Jag vet inte hur många gånger jag har tittat i gamla indiska böcker mm. på yogaövningar. Och det kryper i min kropp för jag tänker, det där är inte bra.
2: Nej.
0: Men det är också intressant. Jag måste, jag måste också göra en till panthesa. Ja. <laughs> för jag vet... Jag och min kära före detta pojkvän som gick vår första yoga tillsammans i Indien mm. i Ashtanga-yoga och vi skulle lära oss de här positionerna och vi fick ju ont i knä och höfter och baksida ben och axlar och överallt av att göra de här positionerna och vi sa det så många gånger under den här utbildningen och till vår filosofilärare så sa ja. vi, det här är inte bra för kroppen, vi, vi, vi går sönder liksom, mm. hur, hur ska jag kunna bli upplyst om mina knä är paj? Mm. Uh, och då sa han bara, ja, ah, men det handlar inte om kroppen. Det handlar om att bli fri från kroppen. Det okay. handlar om sinnet. Mm. Eh, och han hade ju en poäng i det, liksom, att vara fri i sinnet. Så kan jag vara fri i sinnet utan att mina knä är med. Det kan jag kanske på ett sätt, men det är ju trevligare att bli fri i sinnet och också ha fria knä.
1: Mm. <laughs> jo.
0: Så att, eh,
1: Man ska ju leva i kroppen hela. hela Man ska ju leva i ja. kroppen.
0: Så jag håller med där om att eh, det kan vara ganska trevligt att anpassa kroppen. Eller anpassa yogan efter
1: våra kroppar. Istället för tvärtom, ja. Istället för tvärtom. Mm. Faktiskt.
0: Mm. Ja. Ett sidospår, men ändå. <laughs> Då fick vi en liten eh, bra beskrivning av Virga-yogan. Tack. Mm. Tack. Och precis som du sa så har du ju en utbildningsdel i den också. Utbildar lärare. Mm. I yoga för psykologisk behandling
1: mm, bland annat. Ska bland säga. annat. Mm.
0: Vill du säga någonting om den utbildningen?
1: Ja, det kan jag absolut göra. Eh, tanken med den utbildningen är egentligen att eh, kunna ge psykologer och psykoterapeuter och andra, kan man säga, eh, personer som har en eh, i alla fall en grundläggande utbildning i psykoterapi eller psykologisk behandling. En eh, möjlighet kan man väl säga att använda yoga som ett tillägg eller som ett komplement för att bredda det här
2: mm.
1: utbudet och kunna få med eh, en form av fysisk aktivitet till sina patienter och till det psykologiska behandlingsarbetet mm. för att vi vet att fysiska aktiviteter behöver spridas mer i vården mm. och vi, vi är väldigt dåliga på det i Sverige, på mm. att jobba med fysisk aktivitet och vi i lärarteamet på Nordiska yoga tycker att yogan och det tycker du också att yogan mm. är ett, ett väldigt bra eh, sätt att utöva fysisk aktivitet på som är väldigt lättillgängligt. Det kan göras lättillgängligt i alla fall. Mm. Eh, och man behöver egentligen inte ha så mycket grejer. Så vi jobbar, kan man säga, i lite olika eh, program där. där. I ett av programmen så använder man sig av en stol en del. För mm. att det ska vara så enkelt som möjligt. Och i de andra programmen, så jobbar vi utan stol. Och då har vi gjort dem så att man egentligen inte ens ska behöva ha en matta. Men det är såklart trevligare mm. om man har en matta men man behöver inte ha några andra grejer det räcker med att ha liksom lite oöma kläder och ta av sig strumporna om man vill det mm. och de här jag ska säga något mer om det bara att vi tog fram dem som vi alltid gör när vi jobbar med Virja Yoga tillsammans med antingen en fysioterapeut eller en, en Och det var en fysioterapeut som var med och tog fram det här för att just klura på hur ska vi göra yogarörelser så pass enkla så att man skulle kunna göra dem på psykiatrin eller på en vårdcentral mm. eh, och att det ska vara väldigt lättillgängligt oavsett eh, ålder och eh, rörlighet och tidigare erfarenheter av yoga och fysisk aktivitet hos mm. de som deltar eh, så att det verktyget vill vi möjliggöra för mm. eh, personer som jobbar med, med psykologisk behandling att, att få tillgång till så att man kan använda det Mm. som tillägg till den här gruppen. Mm. Till de vanliga behandlingarna som man... Mm. Är det
0: tänkt som individuell behandling eller som gruppbehandling? Är, eller både
1: och, och? Det är framförallt tänkt som gruppbehandling. Mm. Eh, kan man väl säga. För att eh, det finns... Ja, det, det är lättare helt enkelt att jobba mm. med yoga i, i grupp. Men det är klart, de här programmen kan man använda en och en också. Mm. Eh, så det, det var poängen med... Med den, den utbildningen. Och mm. eh, det är ju några gäng som har, har gått hittills.
0: Mm. Eh. Och för det sa du för psykologer och psykoterapeuter. Och andra som jobbar med någon form av psykologisk behandling. Mm. Men för vilka klienter
1: mm. riktar den sig? Mm. Det är ju framförallt personer som har depression, någon depressionsdiagnos eller någon vanlig ångestdiagnos där vi vet att fysisk aktivitet är bra verktyg för att mm. minska symptom och öka livskvalitet. Mm. Att man kan känna att man kan använda sin kropp och det finns ju en mängd väldokumenterade kroppsliga hälsoeffekter också av mm. att, att röra på sig överhuvudtaget och inte vara stilla och så. Så de, de får man ju i vilket fall som helst. Men mm. det är framförallt personer med ångest och depression. Och mm. när det gäller, eh, när man jobbar på vårdcentral till exempel. Där har man också ett förebyggande arbete som man ska pyssla med.
2: Mm.
1: Och för att beroende inte ska bli eh, dåliga eller, eller, mm. eller deprimerade eller så. Och där tänker jag också att det finns eh, väldigt bra mm. eh, vinster med att jobba med, med fysisk aktivitet och, mm. och med yoga. Så.
0: Och vad är det ni har plockat in i den här uh, yoga för psykologisk behandling till skillnad från vanlig vera-yoga till exempel? Mm. Det,
1: det, det första är att det är väldigt mycket lättare. Mm. Som jag sa förut, att det är så väldigt det är avskalat och anpassat för att man ska, tröskeln ska vara så låg som möjligt. Mm. För jag tror att många an, andra än jag som mm. jobb försöker jobba med eh, fysisk aktivitet tillsammans med patienter eller jobba med patienter ska... Mm utöva mer fysisk aktivitet. Eller som bara själva inte utövar fysisk aktivitet. Och vill börja. Eller inte ta upp i Så gäller det att tröskeln ska vara så låg som möjligt. För alla ja. vet ju hur jobbigt det kan vara. Att sätta igång mm. med någonting som är ansträngande. Mm. Och då tänkte vi just att. Det här ska vara. Bara så enkelt som möjligt. Mm. Och. Ehm, det är väl framför allt det. Att man till exempel inte behöver sitta. På golvet. Mm. Vilket kan vara väldigt otillgängligt för många. Att sitta på golvet på ett bekvämt sätt. Mm. Eh, och att göra rörelser som är enkla. Mm. Men ändå eh, kan man väl säga fysiskt ansträngande. Och som ger tydliga fysiska effekter. Mm. Eh, och I övrigt så har vi mer de här komponenterna. med Att vi jobbar med tema från rörelseläraren. Vi jobbar med de här teammodulerna. Mm. Eh, vi jobbar med... Någon typ av filosofiskt tema. Men mm. när vi jobbar med det där så eh, har ju vi uppmuntrat till att man kan plocka med färdigheter som man tänker att de här patienterna har nytta av i de andra behandlingarna som de mm. går. Eh, mm. En sån sak kan ju vara medveten närvaro till exempel som är ett bra verktyg för att eh, bli bättre på att identifiera vad det är för tankar och känslor som man har som ställer till det för en. Mm. Så att man sen kan använda sina till exempel KBT-strategier för att eh, förändra dem på ett sätt som man mår bättre av. Mm. Eh, och såklart den här eh, kom som du är-idén är ju med i hela det här upplägget med att vi har tänkt att det här ska vara så enkelt som möjligt. då, mm. eh, Att många eh, ja, att, i alla fall en del av programmen det första programmet kan man väl säga. Så ska man kanske, kanske inte ens behöva byta om så mycket. Mm. För att det ska vara så enkelt som möjligt. Man ska kunna börja göra det hemma utan att behöva ha mm. och så Fint. Mm. Mm.
0: Du som själv är lite intresserad av forskning och eh, evidens. Mm. Vad, vad säger evidensen och forskningen om den här typen av... Finns det någon forskning på just det här programmet som ni lägger ut?
1: Eh, det, det är egentligen bara en studie som, som jag och några kollegor i Umeå har gjort. En, en pilotstudie mm. på det. Som vi håller på att jobba med för att få publicerad. Mm. Och alla som har varit inne i forskarsvängen och håller på att publicera någonting vet ju att det, det... är Inte kan... bara. Nej, det är inte bara. Utan man <laughs> behöver hålla på ett tag och... Eh, man kanske skickar till någon tidskrift som, eh, så var det först för oss som tyckte att, nej men det här passar inte vår tidskrift. Och då har man anpassat allt material för just den tidskriftens formalia och sådär.
2: Mm. Och
1: då får man riktigt sig till en annan tidskrift och då behöver man göra om ganska mycket innan man skickar till dem och så. Eh, och nu håller vi på kan man säga att leta efter. Vi har fått jättebra feedback från några reviewers som mm. har läst igenom. Och nu så tittar vi på hur vi ska slipa på artikeln och skicka den till en annan tidskrift. Mm för publicering mm. men vi är ändå väldigt nöjda med, mm. med studien
0: vad, vad var det för studie? Vad gjorde ni och vad såg ni?
1: Mm. Så den här, Vi gjorde en pilotstudie som var i primärvården i Umeå och där hade vi möjlighet att jämföra en gruppbehandling där vi jobbade med psykologiska behandlingskomponenter och yoga så vi jobbade, man kan säga att vi hade sessioner varje vecka mm. på ungefär två timmar med patienterna och i grupp då där vi först jobbade genom ett psykologiskt behandlingsmaterial där vi jobbade egentligen framförallt då utifrån någonting som heter compassion -fokuserad terapi som vi ville också testa i.
0: Som på ett sätt ligger lite nära. Yoga-filosofin åtminstone, eller?
1: Ja, för compassion terapi är ju väldigt influerad av buddhistisk filosofi. Ah. Som ju har påverkat eh, till exempel Yoga Sutra, som ju är en, en känd yogastext väldigt, mm. väldigt mycket. Eh, så eh, det gick ju väldigt bra ihop. Så vi jobbade med mm. det och så jobbade vi med eh, någonting som kallas för känsloskola mm. Där man jobbar med att eh, lära sig mer om vanliga känslor och... Eh, vitsen med att känna dem och det vi också jobbade med något som kallas för exponering för de här känslorna där man fick utsätta sig för att känna de här känslorna fast det var obehagligt för många mm. av patienterna eh, och sen avslutade vi varje session med 45 minuters yoga mm. eh, och den andra gruppen som vi fick jämföra med det genomfördes av en psykolog där på vårdcentralen som eh, jobbade med ganska eh, klassisk kan man säga kbt för depression och ångest. Så båda de här grupperna hade patienter med blandade eh, depressions- och ångestproblem. Eh, mm. Ganska vanliga eh, vårdcentralspatienter mm. som söker för psykisk ohälsa. Eh, och det, det vi kom fram till kan man väl säga på den här studien mm. som ju är som sagt en pilotstudie så man får ju tänka på det att det är en väldigt liten studie mm. som behöver göras i större omfång och så. Men det vi kom fram till där det var att båda de här behandlingarna var egentligen Lika effektiva i att eh, minska mm. de här patienternas symptom. Och hjälpa dem att eh, må bättre helt enkelt. Mm. Eh, och det är ju... Om, om man bara stannar där så kan man ju säga att... Men om vi kan erbjuda en psykologisk behandling. Där vi också hjälper patienterna att röra på sig. Om vi bara tänker så enkelt. Alltså mm. att vi använder yoga som ett sätt att få röra på sig. Då har vi ju fått ett jättestarkt tillägg i massvis med hälsovinster mm. eh, som, som man ju inte får om man jobbar mer traditionellt med psykologisk behandling mm. om man inte eh, jobbar med fysisk aktivitet mm. så det är en första, första grej som som man kan säga är ju ett intressant fynd som man behöver bygga vidare på för det är inte mm. jättemycket forskning som är gjord just på det med att kombinera olika former av fysisk aktivitet och psykologisk behandling och det andra är att det verkade vara så att de som gjorde mycket yoga hemma mellan sessionerna. Mm. De blev också bättre på att identifiera sina känslor. Och på att beskriva och uttrycka sina känslor. Och det är ju ett jättespännande fynd. Och det här mm. behöver man ju också verkligen forska vidare kring. och att se... Kan det finnas någonting med yogan som faktiskt gör att vi blir bättre på de här sakerna? Mm. Och om man backar bandet lite så här historiskt när mindfulnessbaserad eh, behandling mm. eh, blev så där i Europa och började, man började forskning kring det och eh, John Kabat-Zinn, en amerikansk eh, företrädare för... För just mindfulness-baserade terapier. Mm. Eh, inför det så kan man läsa faktiskt i deras manualer att de, de har med lite yoga i sina mm. mindfulness yes. Och då kan man läsa i deras manualer att poängen med det, det är att få bättre kontakt med sina känslor. Alltså oh. att jobba med yoga. Som man ju då inte hade någon egentligen evidens, evidens för. Ja. Och här kan man väl säga att det här blir ju liksom ett fynd som stärker den hypotesen. Oh. Som ju verkligen är intressant att utforska vidare då. Oh. Men
0: mm. jag tror att alla som har en erfarenhet av yoga själv. Eller mm. framförallt som undervisar yoga, yoga. Skulle kunna skriva under på det. Mm. Att det är effekter som, vi, som man ser. Ja. Det, och, och även om inte jag har sett någon studie på det. Nej. Så skulle jag också vilja skriva under på det. Och jag skulle vilja tillägga vad vi lite grann har sett i vår studie med flickorna. Just det. Att, att höra hur de sätter ord på mm, känslor mm. efter åtta månader. Ja. Det är också intressant ja. det stärker hypotesen. Jag ska inte säga mer om det. Nej. Men det blir en hint till framtiden.
1: Spännande. Jag fram emot
0: <laughs>
1: den forskningen när den publiceras. Mm. Ja. Det gör vi också. Ja. <laughs> ja, men det, och det är ju lite så här, ibland kan man ju tycka det vet jag en del som jag pratar med inom, inom yogavärlden kan säga, men hallå så här, vi vet väl att mm. yoga gör att man blir bättre på att identifiera sina känslor, så här, det känner väl alla som pysslar med yoga. Och så är det ju, absolut, jag håller med om det själv också. Mm. Men just det här när vi ska börja använda det som ett verktyg i, i hälso- och sjukvården, när det finns de här kraven på att man ska jobba eh, utifrån vetenskap, då behöver vi också kunna bevisa det här. Mm. Och då räcker det ju inte med en sån liten studie som vi har gjort egentligen så. Utan vi mm. behöver göra mer forskning. Ja. För just den, den aspekten av, av det hela. Mm. Mm. Såklart. Mm. Mm.
0: <laughs> var, var det någonting mer ni såg i er resultat?
1: Eh, man kan väl säga att det är väl det det viktigaste fyndet egentligen. Eh, utöver att liksom, det var det blev inte, för det är klart man kan vara rädd för det så här att det skulle bli sämre för att de fick ju mindre dos kan man ju säga av den här psykologiska behandlingen. Mm. Då kunde man ju tänka sig att ja om de inte fick jobba lika mycket med det som, eh, som man gör i vanliga fall med patienterna ungefär. Då mm. borde, borde de kanske inte riktigt bli lika hjälpta som de andra patienterna som fick jobba mer med det. Mm. Men det verkade det inte så verkar det inte vara, i den här studien i alla fall. Mm. Mm.
0: Och jagen eh, utfördes som en gruppintervention eh, i skillnad, till skillnad från individ, individuella sessioner, mm. om man förstår det rätt.
1: Mm. Ja, Eller? man kan säga att båda grupperna fick ju gruppbehandling. Ja, båda två fick gruppbehandling, ja.
0: okej. Då, precis. då var okej. det ingen skillnad nej,
1: nej, precis. Men eh, det man också kan säga var ju att, och det är väl intressant tycker jag, det är att de flesta eller de flesta ska jag inte säga, ungefär hälften av patienterna som, som genomförde behandlingen de fick ju också till en regelbunden yogapraktik hemma mm. och när vi som sagt pratar om det här med, som jag är väldigt intresserad av just den här helhetssynen på hälsa, där vi inte bara pratar eh, liksom symptom på depression och ångest och så där, utan vi pratar också om livskvalitet och vi pratar om eh, fysisk hälsa och eh, smärta och risken för att få kroppsliga sjukdomar i framtiden mm. så behöver vi ju vi behöver ju hjälpa eh, alla som söker vård egentligen att röra på sig mer för att skydda mot sådana saker yes. ja. och för att få bättre livskvalitet
0: mm. kan stärka det som redan är bra ja, och bli ännu
1: bättre precis ja. så sant mm. Mm.
0: men jag tror att vi båda på båda två Även om det finns ju massor av forskning på yoga mm. av olika kvalitet, ja, ska vi säga. Mm. För jag vet att både du, du är forskningsinserad och mm. jag är det också. Mm. Och jag skriver inte under på allt. Nej. Jag skriver under mycket. Mm. Men någonting jag definitivt skriver under på mm. som jag tycker mig har sett: det är att yoga är kraftfullt mm. på många sätt. Mm. Det tror jag att du också gör. Ja, absolut. Som kanske ska användas med respekt i vissa fall. Mm. Kan, kan det vara så att yoga blir för kraftfullt ur ett psykologiskt perspektiv? Jag tänker kroppsligt, återigen. Elin, tillbaka i Goa, gör sin ashtanga-teacher-training mm. inte bra för mina knän. Nej. Nej, precis. <laughs> det kan bli för mycket för kroppen, mm. absolut. Eller i andningsövningar som aktiverar nervsystemet på olika sätt. Mm. Som inte heller, jag tror, kan vara bra alla gånger. Som mm. det definitivt inte finns tillräckligt mycket forskning på. Mm. Men rent psykologiskt och emotionellt mm. eh, finns det också mycket effekter av yoga. Mm. Kan du som psykolog som jobbar med det här på något sätt reflektera kring det? Jag tycker att det kan bli för mycket eller för lite. Eller, eh, mm. Vad är dina tankar kring det?
1: Ja, jag brukar När jag, när jag får den här frågan eller, eller pratar om det här, mm. så så... Eh, kan jag ibland känna mig lite sådär som en sån sur, sur putt. Mm. Så eh, jag ska förklara varför. Och, och det, det är väl egentligen för att jag tycker att man ska vara ganska... Eh, man ska fundera några extra varv när man använder otestade, alltså vetenskapligt otestade tekniker mm. i yogan. Mm. I syfte att eh, bearbeta svåra känslomässiga erfarenheter. Eller att liksom ge sig på saker som egentligen är psykiatri alltså mm. det som vi pratade om förut när, mm. när man faktiskt har ett ganska stort lidande som också är förknippat med eh, ja, men saker som att man kanske eh, om man ökar det lidandet så kanske man eh, skadar sig själv eller gör sig själv illa mm. eh, på något sätt eh, och att använda den typen av tekniker utan att det görs med Eh, ska man säga personal som är utbildade i psykiatri och psykologisk behandling mm. det, det tänker jag kan bli ganska, ganska knepigt till exempel om man ska framkalla traumatiska minnen eller eh, ja, mm. exponeras och utsätta sig för, för stark ångest och så mm. så tänker jag att det när man jobbar med sånt inom psykologin och psykiatrin eh, med psykologisk behandling då gör man ju ofta det på speciella sätt och man behöver mm. ha eh, ganska bra kännedom om och kunskap kring hur man ska förbereda inför att göra en sån sak och hur mm. man ska ta hand om det efteråt. Eh, och det finns också stödfunktioner runt omkring som kan fånga upp ifall det skulle vara så att det slår slint mm. och man mår väldigt mycket sämre av att göra en sån sak. Mm. Eh, då finns det liksom akutpsykiatri och det finns eh, läkare och det finns psykologer och så mm. eh, runt omkring som kan fånga upp det här. Och så det, det jag vill komma till med det här kanske är att mm. som yogalärare om man inte jobbar i en sån miljö och in, ja, då, då tänker jag att man kanske inte ska
2: mm.
1: in och tassa för mycket på, på det mm. området utan det framförallt inte för att för de här vanliga eh, psykiska problemen så har vi så bra behandlingar. Mm. Som tyvärr inte tillräckligt många får eh, tillgång till. Och det är ju ett, ett annat problem. Mm. Men, det, men det finns mm. verkligen att få. Och då tänker jag att det är viktigt. Eh, utifrån mitt perspektiv som psykolog. Att man gör det i mm. första hand.
0: Mm. Eh. Det lär som att jag ställer en ledande fråga. Ja. Och det gjorde jag delvis. Ja. För jag hade en tanke. Ja. Och för att vi pratade om detta eh, förut mm. också. Eh, men jag tänker att. Vi har mycket respekt för kroppen. Mm, jag som läkare skulle aldrig ställa mig- att operera en mage- utan att veta hur anatomin i buken ser ut. Nej. Men att vi generellt sett- mm. på populationsnivå mm. på samhällsnivå- har mindre respekt för vårt eget psyke.
1: Ja, visst, det så.
0: Och våra egna tankar- mm. och vårt eget psykiska mående. Ja. Och jag tycker det är därför det är intressant- att prata med dig som psykolog- som ja. är lite insatt i detta. Och jag tänker- också av egen erfarenhet att jagan eh, ofta drar till sig eh, personer som kanske är sköra. Eller det, mm. är många, det är fler som kommer och vill testa yoga för att man är stressad eller eh, mår dåligt över någonting mm. än att man börjar med simning till exempel. Mm. Eh, och det är många yogalärare som hamnar i, i eh, situationen av att bli en liten hobbypsykolog. Ja. Och dels för att kan öppnar upp väldigt mycket.
2: Mm.
0: Känslor och när vi vänder blicken in och börjar reflektera så kan mycket komma upp. Det är som att dra locket av en, en kokande kittel i vissa mm. fall kan mm. jag tänka, känna. Eh, när tycker du att man ska söka professionell hjälp om man själv mår dåligt?
1: Eh, oj, det, när, när man ska göra det. Mm. Jag, jag tänker egentligen när man känner att man... Eh, jag om, man, jag egentligen tycker så här, om man mår dåligt mm. eh, och känner att man gör det eh, så pass stor del av tiden att man börjar tycka att det gör att ens livskvalitet försämras mm. eh, att man inte kan göra de saker som man vill mm.
2: eh,
1: eller brukar kunna göra eller när man märker att man liksom tappar intresset för att göra sånt som man brukar tycka om mm.
2: eh,
1: eller om man känner sig orolig stor del av tiden eller ångestfylld. Om mm. man får panikattacker.
2: Mm.
1: Inte bara en utan om man får flera. Om man eh, känner sig nedstämd. Mm. Eh, inte bara så där en kväll att man behöver krypa på i soffan och äta Ben Jerry's utan man, man känner <laughs> sig nedstämd och, och det går liksom inte över.
0: Jag vill inte ens äta Ben Jerry's. Nedstämd. Nej,
1: precis. Jag orkar kanske inte ens för att jag är så leds. Liksom, eller, eller jag mm. bara gråter på kvällarna eller vad det nu kan vara. Eh, då tycker jag faktiskt att man ska uppsöka professionell hjälp. Mm. Eh, och något som jag tror att många låter bli det också om man märker att man har tankar som är väldigt obehagliga och som kommer om och om igen. Och som man inte liksom blir av med. Och så försöker man göra en massa saker för att bli av med dem. Och så mm. blir det bara värre. Eller man, man liksom fastnar i sånt. Mm. Till exempel om man är rädd för att, för att göra andra illa, eller att man känner att man har ansvar för saker som blir fel, eller att man är mm. rädd för att vara smutsig eller något sånt. Då tycker jag också verkligen att man ska mm. söka professionell hjälp. Mm. Mm. Tack! Ja. Tack.
0: Vad fint! <laughs> för det finns professionell hjälp att få.
1: Verkligen! Mm. Och det blir ju bättre, och vi är i alla fall några som verkligen försöker bilda opinion kring det här för att mm. För att det också ska bli mer lättillgängligt med, med psykologiska bedömningar och behandlingar i, på vårdcentralen. Så att man ska kunna gå till sin vårdcentral och få träffa en psykolog som faktiskt kan eh, bedöma det här eh, mm. på, som säga, på ett riktigt professionellt sätt.
0: Mm. Mm. Och kanske sänka stigmatiseringen kring psykisk ohälsa ja, överlag. Ja. Eh, vi är ju bara människor.
1: Mm. Det är ju det. Mm. Och jag tänker verkligen att jag vill understryka det här som du sa förut mm. om, om det här med eh, just det här med synen på att du aldrig skulle ställa dig och operera någon utan att ha koll på bukens anatomi och eh, det här med hur vi ganska lättvindigt ser på saker som vi gör med psyket och att många mm. kanske inte ens tänker på att psykologi är en vetenskap utan att psykologi är någon typ av allmängods.
2: Mm.
1: Jag vet att jag, man får höra sådana saker att eh, Eh, liksom, ja, men jag är psykolog åt mina kompisar eller
2: i mm, psykolog <laughs> ja, ja, och,
1: det, och det, det är ju ingen som skulle säga att jag är läkare åt mina kompisar även om det kan vara lika liksom, viktiga saker egentligen som, mm. som det man jobbar med mm. och eh, väldigt stort lidande alltså, det är ju en, ändå en rätt stor del av befolkningen som en, var tredje person som söker vård på vårdcentral söker för psykisk ohälsa mm. eh, och det är många
0: det är väldigt många. Mm.
1: Så det, och om man räknar med personer som söker för eh, smärta också så kan man, har man en del studier fått upp till hälften av,
2: mm. av
1: patienterna. För många som har smärta som inte går över behöver också psykologisk hjälp mm. för att hantera det och för att kunna leva ett liv som man vill. Mm. Eh, där tror jag också är ett område för yogan att, äh, att utvecklas vidare. Det tror jag, absolut.
0: Mm. Och jag vet att det finns, jag vet mm. att det kommer. Mm. Eh, någon som är duktig på smärta och yoga där ute, mm. hör av dig. För jag vill gärna intervjua dig <laughs> <laughs> ja Faktiskt, stort mm. ämne. Mm. Tack, Gustav. Tack för... eh, wow. Det känns som att det var 48 minuter just nu som har sprungit iväg. Men jag tänker inte låta en hel timme springa iväg utan att vi avrundar det här med en liten yogasekvens som du har varit i. Ja. Som du får bjuda på.
1: Mm. Nu har jag pratat så mycket om det här med yoga som en fysisk aktivitet. Och det är ju som jag också vill bara tillägga det: att yoga är såklart väldigt mycket. Kan vara väldigt mycket mer än det också. Mm. Men för att eh, liksom som att säga, jobba vidare på det temat så tänkte jag att den här lilla eh, stunden som jag ska guida dig som lyssnar i nu är eh, ganska fysiskt. Det som vore bra eh, det är ju om du kan stå sådär så att du kan stå ganska brett med fötterna. Så att du har lite space runt dig bara.
0: Okej, okay. jag kör under tiden. Ja. Så jag lämnar min plats här framför micken och sen eh, kommer jag tillbaka. Ja. Eh, men jag är med
1: här. Ja, kul. Cool. Så det, det är bra om du har lite space på sidorna om dig och också mm. lite space framför dig. Eh, och, och när jag säger lite space då menar jag ju om, om du tänker att du du liksom skulle kunna lägga dig raklång framför dig på golvet. Men ingen matta behövs. Utan det går bra att göra det här på ditt vardagsrumsgolv eller köksgolv. Eller ute på gräset eller var du, nu, var du nu befinner dig. Men börja med att, att faktiskt bara ställa dig rätt bredbent. Och vinkla ut fötterna lite grann. Du behöver inte så tokvinkla ut dem så att, som en ballerina. Men en liten... Utåt vinklingar fötterna. Och sluta ögonen där så ska vi strax börja röra oss. Men ta ett djupt andetag där du står. Och bara släpp långsamt ut luften genom munnen. Så fyll upp lungorna igen genom näsan. Och släpp sakta ut luften genom munnen. Gör det en sista gång så att det verkligen fyller upp lungorna på inandning. Och tillåt dig själv så gott det går att landa där du står på den här långsamma utandningen. Okay. Bara ta ett ögonblick och bli medveten om dina fötter. Om du vill så kan du skifta vikten lite från sida till sida. Kanske lyfta på tårna och spreta lite på dem. och landa i mitten när du känner att du känner av dina fötter att du har koll på var de är någonstans och hur underlaget känns mot fotsulorna och tårna Andas in och skicka ut armarna till sidorna rakt ut från kroppen Andas ut, böj benet, faktiskt till en djup och krama om dig själv med armarna Fint. Andas in, skifta över vikten till höger fot och lyft upp vänster ben, sträck ut armarna i luften till en sjöstjärna. Precis, en fin sjöstjärna. <skratt> Andas ut och landa ner i den här djupa skotten igen, krama om dig själv i samma andetag. Andas in och veva ut armarna till sidorna, lyft upp höger ben och skicka iväg benet, armarna upp i luften. Precis, det får vara lite vingligt här. Ja. andas ut landa ner i mitten igen och bara krama om dig själv på samma sätt igen. Precis vi ska få lite sväng på det. Här. Andas in, lyft upp till höger sida den här gången. Så lyft vänster benet, lyft armarna, spreta på fingrarna och tårna. Andas ut, landa ner igen, krama om dig själv. Andas in, lyft upp till andra sidan, sträck ut benet, spreta på fingrarna, spreta på tårna. Andas ut, landa trauma om dig själv, Vi gör det en gång till på andra sidan så andas in, lyft upp förläng genom benet, upp genom toppen av huvudet, andas ut landa andas in, skifta över till andra sidan, kanske bör du märka att du har en puls andas ut, landa med fötterna ner, skicka ut armarna till sidorna den här gången ja, och så bara dyker du från höften ner till mattan samma andetag mm. böj benen, andas in och klättra fram till en planka Ja, nu är vi jäklar, nu. Mm, så stannar du här i den här plankan och fortsätt spreta på tårna och på fingrarna så gott det går här och föreställ dig att du kramar om hela skelettet. Andas ut, klättra tillbaka med händerna mot dina fötter, bredda mellan fötterna igen ordentligt. Ja, fint. Andas in, sänk ner rumpan, lyft upp armarna, utåt sidorna. Andas ut, krama om dig själv, andas in till vänster sida. så lyft upp höger ben, sträck ut armarna, sträck ut benet, andas ut, landa ner, krama om dig själv igen, andas in till andra sidan, så fortsätt behålla den här kramen runt skelettet, andas ut i mitten och fortsätt bara göra den här rörelsen från sida till sida, ständigt med en liten muskelaktivitet runt dina leder, runt skelettet, som att du har en våtdräkt på dig, eller en tajt tröja och tajta byxor som kramar om. Mm. Andas in, ut sidan. Andas ut. och Andas in, upp till andra sidan en gång till. Förläng och spreta. Andas ut, landa och fäll i samma andetag, från höften ner till mattan. Andas in, klättra fram med händerna till en planka. Så du klättrar ihop med fötterna tillbaka. Och pröva att bara splisar hypermedveten om din kropp. Om skelettet. Och pröva att återigen stadga upp hela din kropp med hjälp av musklerna. Som att du vill krama om från varje litet hörn, varje liten vrå av din kropp. In mot dina inre organ. In mot skelettet. Andas ut, börja klättra tillbaka med händerna mot dina fötter. Bredda mellan fötterna. Sänk ner rumpan, andas in, lyft upp överkroppen, lyft upp armarna. Skicka ut armarna till sidorna. Andas ut, krama om dig själv igen. Andas in, lyft upp till höger sida. Så vi gör en lite långsammare variant, precis, pröva att håll kvar här nu, håll kvar några andetag. Kan du behålla den här medvetenheten om skelettet om kroppen? Kan du försöka behålla den här stadgan i kroppen? Andas ut, landa ner, fram om dig själv igen, andas in, över till sida. pröva att hålla kvar här igen. Så du förlänger, du spretar ordentligt. Så genom att spreta på fingrarna och tårna kan du märka att du får lite hjälp då att stadga upp kroppen. Att få den här muskulära medvetenheten runt lederna. Andas ut, landa ner, fäll från höften igen till en sista planka där du andas in. Tassa fram med de där händerna. Landa med händerna i axelbredd, fötterna bak i höftbredd. Och se om du kan ha höften och axlarna i samma höjd. Fortsätt behålla den här kramen runt kroppen. Från alla håll och kanter in mot skelettet Dra du åt musklerna lite grann. Så även ryggen och magens muskler de drar sig inåt mot mitten av kroppen, mot skelettet. På nästa utdanning Klättra tillbaka mot dina fötter. Böj lite benen. Andas in. Leva upp armarna. lyfta upp armarna mot taket. Samla handflatorna ihop och andas ut med händerna ner till hjärtat.
0: Mm. Jag springer tillbaka med andan i halsen. Det där var skönt. Det var härligt. Jag hade lite dålig balans. Det måste se lite roligt ut. Men det var väldigt härligt. Jag skyller lite på att jag var på jump förra veckan. när vi har extremt träningsverk i mina höfter. Det var exakt den där muskeln. Men vad var skönt. Tack, Gustav. Tack själv. Och tack till er som har äh, lyssnat. Men mest tack till dig. <laughs>